0: We zijn bezig hè, met een geweldig thema, goed nieuws. We hebben afgelopen jaar, wat Oscar al zei, gekeken naar wie zijn we? Een uitverkoren geslacht, koninklijke priesters. We zijn een heilige natie, een volk wat God zich verworven heeft voor zichzelf. En dan komt het hè, op dat, waarom? Om te verkondigen de grote daden van hem. We zijn bezig met een geweldige thema, het goed nieuws brengen. Nou, vorige keer vond ik het zo mooi, vijf mensen, vijf verschillende Manieren om goed nieuws te zijn in de omgeving. Uh, vandaag mag ik daarover spreken en even reclame. Volgende week komt er iemand te spreken, gastspreker, heel bijzonder. Is de oom van Vera. Is een, een goede vriend van mij en ook uh, een mentor van mij. Uh, hij uh, was jarenlang actief in een evangelische gemeente. Ook een aantal dagen betaald als uh, medevoorganger. En toen op een gegeven moment begon het in hem te kriebelen. Van joh, ik heb het heel veel over evangelisatie en de maatschappij uh, te beïnvloeden maar ik doe het eigenlijk niet. Ik, ik praat erover, ik preek erover, maar ik doe het niet. Toen heeft hij een aantal jaren terug moedige beslissing genomen om de betaalde droomfunctie in een evangelische kerk op te zeggen en gewoon zijn leefomgeving, zijn buurt te gaan dienen, gaan liefhebben, relaties te bouwen en over Jezus te delen. Fantastisch, wat een voorbeeld, wat moedig. En hij komt hier volgende week over, over spreken, hij heeft er ook een boek over geschreven, dat komt de volgende maand uit. Echt fantastisch om gewoon op een gegeven moment de keuze te maken van... ...ik ga in mijn omgeving door middel van vriendschap en relatie Jezus verkondigen. En hij gaat volgende week hierover delen. En uh, nou, zorg dat je er zelf bent. Neem iemand mee. Ik geloof dat het uh, enorm fantastisch gaat worden. Nou, vandaag dus ik over de deugden, het goede nieuws van Jezus verkondigen. En als je kijkt naar de volgende sheet dan willen we natuurlijk altijd kijken naar Jezus. Jezus is ons voorbeeld. Jezus heeft in zijn hele leven het goede nieuws van de vader laten zien. In die tijd wist Israël niet van hoe goed is God en hoe mooi is de vader. En Jezus gaf de vader een gezicht. Het goede nieuws, het goede hart van de vader, weerspiegelde hij. En hij deed dat eigenlijk op drie manieren. Hij deed dat 100% door natuurlijke daden. En dan heb ik het over dienen, voeten wassen, ik heb het over luisteren, Ik heb het over gastvrijheid, over betrokkenheid, over tijd investeren. 100% liet Jezus op een natuurlijke manier het goede hart van God zien. Maar ook 100% door bovennatuurlijke daden. Niemand heeft zo geweldig het goede hart van God laten zien. door wonderen, door tekenen, door voedseluitbreiding, door water in wijn te veranderen. Het goede hart van God door bovennatuurlijke manieren. En de derde, die mogen we niet vergeten. Jezus liet het goede hart zien van de Vader door woorden. Hij sprak dingen waar de omgeving van zei, wauw, dit heb ik nog nooit gehoord. Woorden van gezag, woorden van leven, woorden van hoop, woorden van openbaring. Niemand sprak zo mooi met woorden over God als Jezus. Wanneer hij sprak waren het woorden van eeuwig leven, van bemoediging. Wij hebben die drie pijlers ook. We hebben zelfs een vierde pijler gekregen, namelijk onderlinge liefde. In handelingen staat dat velen werden toegevoegd en velen kwamen tot geloof. Waarom? Omdat er liefde en betrokkenheid was onderling. Wat is het getuigenis om mensen te winnen? Onderlinge liefde, onderlinge relaties. Vandaag wil ik enorme focus leggen op 100% woorden. Als je straks over een half uurtje zegt, die preek van Kors was helemaal uit balans, nou dan klopt dat. Want ik ga alleen maar focussen op uh, 100% woorden. De komende weken zullen die andere... uh, ook aandacht krijgen. Nou, we kennen allemaal die uh, de volgende sheet, de opdracht die we hebben gekregen. Even kijken, mag die naar de volgende? Ja, Jezus zegt op het eind nog één keer het allerbelangrijkste. Hij zegt, ik heb alle macht in de hemel op aarde gekregen. Dus geen zorgen, alle macht, alle macht boort mij toe. En jullie horen bij mij en weet je, ik heb een opdracht voor jullie. Ga heen om volken, mensen in jouw leefomgeving tot mij discipelen te maken. Weet eerst, ik heb alle macht, maak je geen zorgen, maak je niet ongerust. Ik heb alle macht, en jongens, jullie gaan samen met mij mensen tot mijn leerling, tot mijn discipel maken. Dat is de grootste opdracht. En dan gaan we naar de volgende. Even kijken. Ja, dan hebben we die tekst in Efeze, en daar staat, die we misschien wel kennen, trek de schoenen aan van de bereidheid om het goede nieuws van God te van de vrede van God bekend te maken. Wij als christenen weten allemaal, denk ik wel, dat we een opdracht hebben. Ik hoef dat niet te vertellen. We kennen die preken van God wil ons maken tot vissers van mensen. De de velden zijn wit om te oogsten. We weten die tekst van, nou, we zijn niet allemaal een evangelist, maar we zijn allemaal getuigen, we zijn allemaal geroepen, we hebben allemaal iets uit te delen. Die teksten kennen we, toch? Maar wat wat, wat ik heel erg heb gemerkt van, uh, maar hoe doe ik dat dan? het hoe. En ik loop nu een beetje twintig jaar rond in de, in de kerk, en ik heb mensen fantastisch zien preken, ik heb mensen fantastisch zien bidden, want ik leer het meest door te zien, door mee te doen, door het een voorbeeld uh, te ervaren, daar leer ik het meest van. Ik heb mensen zien profiteren, demonen zien uitdrijven, uh, straatevangelisatie heb ik ook gezien, maar eigenlijk heb ik weinig gezien nog in de kerk, van hoe kun je op een relaxte, ontspannen manier, af en toe gewoon uh, iets over het hart van God, over het goede nieuws van God vertellen. En ik denk dat veel mensen die hier zitten vandaag, jullie, een wel een hart hebben voor om mensen het goede nieuws bekend te maken. Maar dat je denkt van, maar hoe dan? Omdat heel veel van jullie, denk ik, niet geoefend of getraind zijn. Misschien alleen in een extreme vorm. Misschien van, nou, straatevangelisatie en dan van alles. En dat je veel meer op zoek bent van, hoe kan ik op een relaxte manier, zonder mezelf te verliezen, maar wat dicht bij mezelf past, het evangelie eh, uitdragen. En als ik dan zo tekst heb over van, uh, bereidheid om de schoenen aan te trekken, dan wil ik er weer voor gaan. Maar wat mij dan vaak overkomt, dan, heb ik, uh, dan trek ik als het ware weer mijn evangelisatieschoentjes aan. Van heer, ik wil een impact maken. Ik wil leven verspreiden. Ik wil over u vertellen. Ik wil dingen uh, meemaken. Ik doe mijn nette schoentjes uit. En ik ga weer erop uit. En dan kom je van alles tegen. Want dat werkt bij mij wel zo. Dan wil ik ze passen. en denk ik, het is lastig. Het is moeilijk. Dan kom ik bijvoorbeeld schaamte tegen. Om... Als ik wil gaan evangeliseren. Of, of zeg maar getuigen zijn in mijn omgeving. Ik kom uh, nog iets tegen. Oververantwoordelijkheidsgevoel. Kramp, stress. Ik kom, uh, even kijken, teleurstelling tegen. En als laatste kom ik angst voor mensen en hun meningen kom ik tegen. En als eerste dus die schaamte. Gaan we naar de volgende tekst. Uh, mag, mag door? Sorry. Ja. Uh, Ja, er staat het volgende. Net als bij andere volken wilde ik ook bij u een aantal mensen voor het geloof winnen. Want ik heb een verplichting, ik heb een opdracht tegenover volken met beschaving en zonder beschaving, tegenover mensen met kennis en zonder kennis. Vandaar heb ik die sterke drang, zegt Paulus, in mij om ook u in Rome het evangelie te verkondigen. De volgende. Ik schaam mij niet voor het evangelie. Het is een machtig middel waarmee God iedereen redt die gelooft. Allereerst de joden, maar ook de niet-joden. Als we het hebben over schaamte, denk ik van, ja, zo makkelijk gezegd joh. We schamen ons niet, ik schaam me wel. En uh, we zingen het zo makkelijk, maar maar we worstelen er vaak mee, of niet? Ik worstel er wel mee. En de afgelopen maanden ben ik hier voor mezelf mee bezig geweest, niet eens om een preekje voor te bereiden, maar gewoon voor mezelf. En ik heb gemerkt, ik merk dat ik schaamte heb niet over de inhoud. Ik geloof in de inhoud, ik geloof in het goede fantastische hart van God... maar de vorm waarmee ik het heb gedaan en waar andere mensen het mee hebben gedaan... ja, daar, daar schaam ik me over. En ook wat Jaap zei vorige keer, fantastisch, van, dat je het soms hebt gedaan met veroordeling... op dringerigheid, of schuldgevoel, of zeg maar dreigen met de hel. En ik denk dat misschien wel velen van jullie worstelen niet zozeer met schaamte over de inhoud... want je bent blij met de inhoud, je bent trots, je leeft voor de inhoud... dat Jezus gestorven is... ...en dat je met vrede en plezier met God mag leven. Maar dat het om de vorm gaat. En als ik naar mezelf kijk, ik heb van alles gedaan. Ik ben een paar weken in Leiden geweest, en heb ik letterlijk aangebeld. Ding dong, hey, hallo, kent u Jezus al? Ding dong, pats, deur dicht, honderden huizen. Ik heb, uh, wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, dat was helemaal schandalig. Dat was een Engelse Engelse, uh, predikar, daar liepen we over de markt... ...en hij zei allemaal dingen en ik moest hem vertalen... En uh, hij zei: You are a sinner, you are going to hell, do you know that? En ik mocht het vertalen. Uh, ja, hij zegt: uh, <lacht> Oké. <okay. lacht> hmm. Allemaal gekke dingen gedaan. En uh, ook met Saibrand, op straat, evangelisatie, dat ik dingen daar gedaan heb. Hey, daar ben ik niet trots op. Dat was niet zo handig. Maar ook toch, omdat de vorm niet helemaal bij me paste, wel geweldige dingen meegemaakt. En ik sprak een keertje samen met Saib een, een moslim-jochiaan van de jaren 15, 16. ...over Jezus en die zei, dat is raar, ik heb net uh, gisteren een uh, Jezusfilm gezien... ...en ik snapte er niks van, mag ik wat vragen. Hartstikke tof gesprek, met hem kunnen bidden. Dus ook al, God ziet het hart dat ik bezig was. God ziet het hart van Kors met met al zijn worstelingen, wil wel voor mij gaan... ...en ik zegen zegen hem daarin. Dus dat kan een, 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 een prikkel zijn, die schaamte. En ik wil je echt oproepen van... Wat durf jij, wil jij vertellen in je omgeving waar je blij mee bent met God? Je hoeft niet eens dat verhaal van redding, dat komt misschien later, maar heb jij iets meegemaakt? Of is er een eigenschap of iets van God waar je zegt, nou daar ben ik super trots op. Misschien iets persoonlijks. En dat je dat weer gaat uitdelen op mensen die op je pad kunnen komen. Ook een oververantwoordelijkheidsgevoel, dat is de volgende dat we soms dan zo gedwongen worden van, is ik het niet vertel, dan vertelt niemand het, en dan is het allemaal, allemaal mijn schuld. Maar de Bijbel zegt, want die mensen, ongelovigen, kunnen heel goed weten dat God er is. Hij heeft het hunzelf bekendgemaakt. God is wel onzichtbaar, maar zijn werk en alles wat hij geschapen heeft, bewijst zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld, is zijn bestaan duidelijk, te herkennen van alles wat hij heeft gemaakt. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. Elk mens kan zelf, en zeker op de Veluwe, weten dat God er is. Er is een godsbesef in, een, in ieder van ons. We hebben, we kunnen, ieder mens komt uit, voort uit God. Het is eigenlijk terugbrengen naar God, omdat de mens ontstaan is vanuit God. En ik denk, een oververantwoordelijkheidsgevoel kan alleen maar een kramp veroorzaken, waardoor je niet relaxed kan evangeliseren. Dus laat je niet aanklagen, laat je geen schuld of veroordeling opleggen. Elk mens mag zelf zijn verantwoordelijkheid nemen om op zoek te gaan naar God. En wij mogen meehelpen, wij mogen zegenen en ondersteunen. Derde is teleurstelling, de volgende. Misschien heb je heel veel gedaan in evangelisatie, heel erg geïnvesteerd. Honderden bakken ko- koffies voor de buren, voor de mensen op de voetbalclub... maar niemand tot geloof. <tiek> Als je kijkt naar Paulus, wat een krachtpad was dat. Zelfs mensen uit de dood opgewekt, uh, genezingen, wonderen... en toch zegt hij op een gegeven moment, want Demas heeft me verlaten. Hij heeft de wereld lief gekregen. En is naar Thessalonica vertrokken. Dus het kan gebeuren dat jij heel veel hebt geïnvesteerd. Tijd, energie, zelfs geld. En dat het toch niet het effect is. Dat het het van Paulus overkomt. En ik wil je echt vragen, soms is het nodig om te rouwen. Soms is het nodig om een keertje heel erg boos te worden. Om heel erg te huilen. Ik heb zoveel gegeven. Zoveel geïnvesteerd. Dat je ook dat in de intimiteit brengt in de gemeenschap met God, zodat je verder kan gaan, zodat de schoenen als het ware weer leeg worden, zodat je voeten erin kan zetten om op jouw manier die bij jou past het evangelie te verkondigen. De duivel, want het is ook een geestelijke strijd, dat is de volgende, um, die wil dit. Dit heb ik eigenlijk gejat van uh, Alfons van de week, die zei iets heel moois, die zei ja, de, soms is het zo dat we bevroren kunnen worden. En ik geloof dat de vijand wil dat we onze ogen dicht doen en dat onze lippen bevroren zijn en helemaal dicht, zodat we niet meer spreken. Onze ogen dicht, zodat we de nood niet zien, de pijn, de gebrokenheid niet meer zien en onze lippen bevroren, zodat we niet meer spreken. En ten diepste is dat niet jouw hart. Je hoort bij God, je bent van hem en is de duivel die dat wil, dat jij zo door het leven gaat. Het is niet je bedoeling. En ik wil je echt aanmoedigen en het vuur, wat al in je hart brandt, verder opstoken van... Wees verwarmd door de liefde van God en durf in je omgeving een verschil te maken. <tacht> er was een keertje een bijbelschool en die had uh, zeven avonden over evangelisatie. En die zei, dit is de school van evangelisatie. Hier leer je evangeliseren. Hier leer je zielen winnen. Hier leer je de grote opdracht. Zeven avonden. Maar het grappige was dat zes van de zevende avonden gingen eigenlijk alleen maar over dit. Het volgende. Weet je, God houdt echt van jou. Jij bent echt geliefd. God's hart is zo vervuld met blijdschap, met plezier en bewogenheid over jou. De volgende avond, God houdt zoveel van je. Je bent zo mooi, je bent zo kostbaar, zo speciaal. Zijn hart bracht voor jou. De vader houdt van je, avond na avond. En pas de zevende avond van, nu heb je ietsje gepakt, ietsje begrepen, ietsje meegemaakt. Oké, okay, nu gaan we het hebben over het uitdelen. En dat vind ik zelf zo mooi. Het liefhebben van God is over hem vertellen, toch? Liefhebben van God is over hem vertellen. Maar daarin is het zelf ook nodig om gegrepen, gepakt en overweldigd te worden door de liefde. Dus als je zegt van ik vind evangelisatie het uitdragen van Jezus moeilijk. Wordt gepakt, wordt gegrepen door door de liefde zelf. En inderdaad aanbiddingsavonden, gebedsavonden zijn geweldige instrumenten. Kleine groepen zijn geweldige instrumenten om gepakt te worden door, door de liefde van God. En ook zelf tijd apart te nemen... Om, om uh, met hem te zijn. <coughs> Tweede is, ga jezelf anders zien? Um, <coughs> dat wordt uh, het filmpje zo, of als het er klaar zit, hè. Het is denk ik dat de duivel wil dat we denken van, ik ben geen evangelist, ik kan niet evangeliseren, het past niet bij mij, het hoort niet bij mij. Maar je mag geloven dat je veel meer impact hebt in je omgeving dan je denkt. En ik wil even het volgende filmpje laten zien. Not know is that a domino can knock over another domino which is about one and a half times larger. So, what I have here is a chain of dominoes. Each one is one and a half times larger than the previous one. And the smallest domino is about five millimeters high and one millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds uh, and is more than a meter tall. Ready? Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, The laatste domino would be as tall as the Empire State Building. Nou, fantastisch. Jouw woorden of jouw getuigenisje, misschien heb je het idee, ja, maar dat is zo klein. Of jouw daad of jouw uiting is maar zo klein. Maar het kan effect hebben. Veel meer, en veel meer dan je denkt. Dus daarin wil ik je aanmoedigen. Ten derde, er zijn ook aanknopingspunten, de volgende sheet graag, om uh, over Jezus te beginnen. Heel vaak denken we... Evangelisatie, dat gaat vooral over dit. Ja, Jezus, je bent de Zondaar, je hebt God nodig, je hebt Jezus nodig, kom je in de hemel. Dat dat, dat evangelisatie is. Terwijl ik denk, God roept ons om een getuige te zijn. En er is veel breder, veel meer aanknopingspunten. Euh, <coughs> zoals de schepping, het leiderschap van, uh, van, van, van Jezus. Uh, de eeuwigheid, morele kwesties, aanknopingspunten. Waar we iets kunnen vertellen over Jezus. vriend um, uh, van mij, die... die, die, die dat is ook echt een evangelist. En als iemand bijvoorbeeld op zijn werk of in zijn leefomgeving klaagt over hoofdpijn, dan zegt hij van, ah, fantastisch hè, dat God dat eigenlijk heeft gemaakt dat het bijna altijd goed werkt. En als iemand bijvoorbeeld begint over aanslagen, dan zegt hij, ja, fantastisch hè, dat we eigenlijk helemaal niet bedoeld zijn om in angst te leven. Zo kan je dus externe onderwerpen soms gebruiken. Je hoeft dat niet overdan te doen, maar af en toe te gebruiken om het onderwerp over God te brengen. Als vierde zegt de Bijbel, gedraag je als wijze ten opzichte van de mensen die buiten staan en gebruik de gelegenheden. De gelegenheden uh, moet je als het ware ook een beetje scheppen. Je mag het een beetje creëren, daarin heb je moed nodig, lef en ook creativiteit. Om een leuk voorbeeldje te geven van van, uh, van, uh, vorige week uit uh, mijn werk. (coughs) Er was een collega ziek en toen had een andere collega in de rapportage geschreven, ook Kostian die kan wel een paar uur extra blijven, die is toch al uh, op die groep, die kan wel een paar extra uur blijven. Dus ik las dat, ja, dacht ik, lekker is dat, ik heb vanavond een hele belangrijke afspraak, ik ga met Salvo, die volgende week komt spreken, over zijn boek praten. Ik heb helemaal geen zin om in, uh, ik ga echt niet extra werken, dag, ik, ik heb een hele belangrijke afspraak. Dus ik denk, nou weet je wat, ik schrijf dat gewoon heel uitgebreid in de rapportage, van sorry, ik wil altijd wel uh, extra werken, maar het kan echt niet, ik heb een hele belangrijke afspraak bezig met een boek te schrijven, en daar ben ik bij betrokken, wordt een fantastisch boek, ik kan echt niet, zou iemand anders extra uren willen werken. Het leuke is, en dat hoopte ik eigenlijk stiekem, dat collega's allemaal zouden vragen, reageren en mailen, huh, een boek, waar gaat dat boek over? En dat was ik zo, op een gegeven moment de overdracht, van van die collega's, slimme HBO meiden, hé hey, Kors, je bent een boek aan het schrijven, waar gaat het over? Ding dong, fantastisch! En dan kon ik gewoon lekker preken op een gegeven moment. Da- ik, ben ik helemaal enthousiast natuurlijk. Op een gegeven moment dacht ik, laat nou, ik wel in een connect zit. Ik zit gewoon te preken. Het was helemaal, en ik, ga, ik ging er bijna vanuit dat ze geloofden. Dat was helemaal niet zo. Ik zeg, ja, in dat boek staat dat God dat houdt van kerken, van, van vriendschappen. Kon ik gewoon een stukje evangelie de- delen. En zo heb ik vaker die momenten die je eigenlijk zelf schept en creëert. Uh, volgende sheet. De tijd gaat snel. Het liefst willen we een ideale situatie dat iemand zegt, Oscar, Heidi, noem het maar op. eh? Evert, Nel, vertel. Hoe zit het nou precies met Jezus? Maar die ideale situaties, die geweldige landingsbaan... om die boodschap te brengen, die zijn er niet vaak. Het is vaak dat het maar een heel klein landingsbaantje is. Dit is inderdaad een landingsbaan, die is heel klein. Dan moet je heel veel moeite doen, anders vlieg je zo uh, de zee in. En land je zo uh, de zee in. Soms zijn er maar kleine landingsbaantjes... die je kan gebruiken om de gelegenheid ten nutte te maken om iets van Jezus, iets over God, iets van jou persoonlijk te delen. Maar die zijn er wel. De gelegenheid ten nutte maken. Wijsheid ten opzichte van degene die buiten staan. Ook de volgende... Oh ja, ik oh ja, ben ik eentje vergeten. Uh, ja, dat is, kijk, wat je hier ziet, zie je dat het je wel van je kinderen, moet je van puntje 1 naar puntje 2 naar puntje 3. Zo kunnen goede vragen zijn. Jij weet al wat het antwoord is. Jij weet al wat het beeld is. Maar jij kunt door vragen te stellen, goede vragen, mensen leiden van punt 1 naar punt 2. Een andere vraag is van 2 naar 3. Zodat ze zelf eigenaar worden over hun antwoord. Kan je ook niet zeggen, ja, maar dat heb jij me in de keel gestampt. Nee, door goede vragen. Maar hoe zit het dan met dit, met dat? Kun je mensen leiden van drie naar vier. Zodat ze het zelf helder krijgen. Ja, jij weet het al. Jij weet het al dat het Winnie de Poe is. Weet je? Jij, jij gelooft. Je hebt het ontdekt. Je ziet het. Die andere ziet het nog niet. Maar die kunt door jouw vragen zijn eikpunten. Waardoor die zich gaat verbinden. En het steeds meer gaat zien. En soms gaat het heel snel. Soms even zoeken van. Waar is die veertig nou? Maar jouw vragen kunnen sturen. En uh, <tus> daarin wil ik zelf meer leren. Om goede vragen te stellen. Om mensen te prikkelen. Gaan we naar de volgende sheet. Dan zegt de Bijbel, ik ben voor iedereen wel iets geworden om in elke situatie enkele te redden. Je kent dat verhaal dat Paulus zegt, joh, ik was een Jood onder de Joden, een Griek onder de Grieken, bij de Vrije en Vrije en een Slaaf onder de Slaven, om een aantal mensen te redden. Het was creativiteit, het was maatwerk. Als je kijkt naar Paulus gebruikte die soms heel confronterend en soms heel zacht en tactvol. Jij... En jouw mond en jouw hersenen zijn gebru- kunnen gebruikt worden door God, door de geest van God... ...om op maatwerk, heel specifiek, de ander te raken. gaan we naar de volgende sheet. Nou, er is er eentje vergeten, dat maakt niet uit. Ik ga even hem hier uh, vandaan plukken. Uh, <tie> in Romeinen 10, vers 14, staat het volgende. Hoe kunnen mensen hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze geloven als ze niet over hem gehoord hebben... En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? Geloof in God komt voort vanuit prediking. Prediking van God, over God. Het geloof komt dus uit de boodschap. En de boodschap die geschiet in de opdracht van Jezus. En toen ik een jaar of 13, 14, 15 was, was ik echt anti-God. Ik was anti-God. Ik geloofde niet, ik wou niks met hem te maken hebben. Mijn ouders moesten helemaal de aarde bewegen om mij naar de kerk te, sla- te slepen. En daar sliep ik. Maar mijn zus, die was een paar jaar ouder, die had een hele stoere vriend, die kerel was stoer en geweldig, en die mocht ik ook wel. Maar die zei, elke keer als hij over de vloer kwam, kwam hij omdat hij verliefd was op mijn zus, nooit wat geworden. Maar dan zei hij altijd die dingen, oh, ik vind Jezus zo fantastisch, als je hem leert kennen, Schout. Oh man, deze week was geweldig, niemand geeft zoveel vrede als Jezus. Zo, elke keer vertelde hij dat, en dat kwam in mijn hoofd, en dat wou ook helemaal niet. Ik ben zelfs een keertje boos op hem geworden, ik ben zelfs een keertje bij hem weggelopen. En hij, zonder dat hij door had, begon hij op een gegeven moment, ik weet het nog heel goed, het was op een camping in Harskamp, begon hij gewoon over mij te profiteren. Ik geloofde helemaal niks, ik wou helemaal niks mee te maken hebben. Hij zegt, joh, jij bent echt zo'n jongen, jij gaat later heel veel van Jezus houden. Echt, ik weet het zeker. Huh? Maar al die dingen zaten wel in mijn hoofd. Hij, hij zaaide gewoon. En ook heel erg vanuit de ik-boodschap. En dan later, een paar dagen later, zat ik weer te denken. van, Ik ga heel veel over Jezus, van, van Jezus houden, hoe weet ik dat? Of met Jezus? Omdat hij dingen vertelde vanuit ik, het bleef toch zaaien. En als het eenmaal gezaaid is, dan kan het opeens opkomen. En dat is bij mij gebeurd. Geweldig, dank u wel. Als, als laatste, die tekst van ja, mensen bewegen, vind ik zo mooi. Hij legde het koninkrijk van God uit en getuigde daarvan. hij probeerde hen s'ochtends tot s'avonds avonds toe uit de wet van Mozes, want ze hadden nog niet de Bijbel zoals wij het kennen, en de boeken van de profeten, te bewegen. Dus hij probeerde mensen te bewegen, niet te overtuigen, wel te bewegen om te geloven in Jezus. Hij deed dat thuis en ik denk dat dat een van de mooiste manieren is om mensen uit te nodigen. Van de week uh, hadden Advera een ongelovige buurvrouw uitgenodigd om gewoon een bakje koffie te kletsen, lief te hebben, te luisteren. Fantastisch. Uh, <tie> ik heb van de week een, een oude vriend die vroeger in God geloofde, nu boeddhist een beetje is. Half christen, half boeddhist noemt hij zich dat ik aan hem moest denken, dat ik dacht, ik bel hem gewoon op en ik vraag, zal ik een keertje weer een bakje koffie doen. Hartstikke leuke avond gehad, heerlijk gesprek. Hij zal echt niet naar deze kerk komen, dat is veel te ver weg. Maar gewoon in contact, in relatie, is het echt mogelijk. Als je veel zaait, zul je veel opzien komen. Weinig zaaien, zul je weinig opzien komen. Zeg ik dat goed, ja. Tot slot nog een laatste verhaaltje, wat ik al vaker verteld heb. Om het weer een beetje in balans te brengen. Natuurlijk zijn woorden belangrijk en we mogen daarin groeien, we mogen daarvan leren. Ik heb het nodig om van jullie te leren, we mogen met elkaar leren. Hoe doe jij het? Hoe vertel jij op een relaxte niet aanvallende manier, maar wel prikkelende manier iets over God? Maar het gaat natuurlijk ook over daden. Jaren geleden leidde ik een evangelisatiekamp en uh, ik had dat echt goed voorbereid. Ik had een heel mooi programma, fantastische activiteiten. En ik dacht, iedereen in een camping moet precies weten... ...Jezus is geneesheer, Jezus is de herder, Jezus is de rots... ...Jezus is dit, Jezus is dat. Fantastisch onderwijs, kinderclub, preken, helemaal gelikt en fantastisch. En ik had één teamgenoot, een hele goede vriend... ...die uh, die ging gewoon lekker saars gaan. Die die, 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 die deed helemaal niet zo goed mee in het team. En uh, er was een jochie op de camping... ...en Dave, je zag het van een afstand, die hoorde er niet bij... Absoluut niet. Alle kinderen zaten te spelen in het zwembad, maar hij niet. Alle kinderen speelden, hij niet. had vieze kleren aan, stonk ook, zijn haar veel te lang. Het gebroken gezin kwam hij uit, mishandeld, blauwe plekken. Het was enorm verdrietig. Je hart brak. En die vriend van mij, (coughs) vanaf dag één, gaf hij hem liefde. Hij zei, je Je bent een fantastische kerel. Gaaf om je te zien. Een paar dagen later, ben je weer? Man, zal ik een ijsje voor je kopen. Iedereen had een ijsje, hij niet had geen geld. Hij kocht een ijsje. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga Johan niet meer zoeken. Want ik weet wel waar hij is. Die is met Davy aan de slag. Weet je? En toen uh, zag ik ze weer samen voetballen. Dan zag ik ze weer samen in het zwembad. Dan zag ik hem weer een ijsje geven, snoepen. Johan was met Davy bezig. Zo gingen die paar dagen voorbij. Die week op die camping. Toen was het einde van de campingweek. Afscheid nemen, alle verstanden klaar, klaar. Nou, huilen, je kreeg nog cadeautjes van die kinderen. Dan zag ik Davy daar. Een beetje verlegen, af aan de zijkant. Alle kinderen. En daar was Davy. En ik denk, ik wil gewoon weten dat hij wel weet wie Jezus is, weet je. Want al die kinderen, die hebben allemaal testjes en geleerd. Jezus is goed, is de redder, zo van God. Wie Jezus is. Dus ik liep naar Davy toe. Hij was een beetje bang voor mij. Hij was bang voor iedereen. Voor elke volwassene. Zeker als man. Hij was bang. Ik zei, hey Davy. Wie is Jezus nou? Wie is Jezus nou? En Davy was even stil. Op een gegeven moment liep Davy... Naar Johan, naar die vriend van mij toe. Nee, wees hem aan. Jij. Jij. Jij bent Jezus. Toen dacht ik, man. Dat is de evangelie, weet je. Persoonlijke aandacht. Persoonlijke liefde. Hart voor die enkeling. Het hart voor Jezus laten zien. Die jo- dat jochetje, dat jochie, werd zich voor het eerst geliefd, gezien en gekend. En wat hij nooit gehad had. werd mishandeld, traumatisch, geen liefde. Die werd zich geliefd. En voor hem de rest van zijn leven weet hij wie Jezus, je, Jezus is zo, ruikt, proeft, smaakt en voelt als liefde, als aandacht. En toen dacht ik van, natuurlijk waren mijn intenties goed en heb ik wel gezaaid. Maar dan denk ik, dat is zo mooi, dat je inderdaad door je levensstijl, en natuurlijk ook met woorden, mensen kan bereiken. En daarmee uh, wil ik afronden met een gebed, mag Jonah het overnemen. Vader, dank u wel dat we woorden mogen gebruiken. Dat we daden mogen gebruiken om over u te vertellen. Vader, wat we net ook uitzongen. Elke angst, elke mensenvrees mag het verdwijnen. In uw geweldige naam. Geef ons creativiteit. Geef ons moed. Geef ons lef om over u te vertellen. Van u houden is u weer spiegelen. Van u houden is over u vertellen. Vader, we bidden dat u ons verder vormt. Dat u ons verder traint en coacht en opvoedt. Om als u te zijn, Jezus. Om fantastische woorden te spreken die mensen nog nooit hebben gehoord. Om ons vrijmoedig te maken. Waar onze ogen bevroren zijn. Waar onze lippen, ja, bevroren zijn. Willen we bidden op dit moment voor uw vuur. Voor uw vuur. Waar de teleurstelling is, waar schaamte is. We bidden voor genezing en herstel. En vader, wilt u Connect Connectkerk verder meenemen? Op dat avontuur om over u te vertellen. Om u te weerspiegelen, Om u te reflecteren. Vader, dank u wel dat al vele van ons een geur van leven zijn. Dat wil ik zeggen, van jullie dragen al vrucht. Er zijn een geur van leven. zijn een leesbare brief. En Vader, maak ons sterker. Tot uw eer, tot uw glorie. Tot uitbreiding van uw koninkrijk. Dat via Connectkerk vele mensen tot geloof mogen komen. Gedoopt mogen worden. En een discipel, een leerling, een liefhebber van u mogen worden. In Jezus' naam. Amen. lost.